0: Flores, bombones, cartas de amor, citas y, por supuesto, las películas. Cada 14 de febrero, las pantallas se inundan de ofertas de amor eterno envasadas en dos horas de metraje. Desde los clásicos que vimos hasta el cansancio, como Casablanca, Love Story, Breakfast at Tiffany, hasta las más modernas como The Notebook o el diario de Bridget Jones. Las vimos una y mil veces. Pero entre tanto romance meloso, media naranja y corridas bajo la lluvia hasta el aeropuerto, surgen otras propuestas las que rompen con la estructura clásica del romance. Porque sí, porque para muchos el amor romántico ya fue. Hoy, en este episodio de Detrás de Escena, te traemos las propuestas para un anti-San Valentín. Mi nombre es Bárbara Zúñiga y estoy con Ale Casas y Anita Daneri. Y esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Quédate con nosotras escuchando y déjanos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
2: Hola,
0: chicas. ¿Cómo están?
2: Bien. Hola.
0: ¿Todo bien? Todo bien.
2: ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy arrancamos con las propuestas para el Día de los Enamorados. Ya, ya estuvieron viendo, me imagino, maratoneando ahí comedias románticas. Acá con Ale somos grandes fans. <risa> de ah, las me comedias encantan románticas. a mí también,
0: La verdad que me encantan. Pero esta vez queríamos hacer algo diferente, ¿no? Un poco salir de las recomendaciones de siempre para San Valentín Para este 14 de febrero Entonces decidimos traer propuestas Cada una sí, hemos pensado cada
2: una tres propuestas Para hablar de un, lo que le hemos dado en llamar un anti San Valentín Porque estamos un poco cansadas de la comedia romántica clásica Que ya la hemos visto mil veces Un chico conoce a una chica, se enamoran, se pelean y luego se aman de nuevo bueno, estas películas tienen algo de esa estructura que es eh, difícil de erradicar del todo, pero eh, proponen algo distinto, por
0: eso hemos traído. Y me gusta mucho que no sean los finales felices siempre. No, <risa> no sé si el final feliz, sino el final juntos, quizás. De una, sí. eh, más que feliz, porque
2: siempre las películas tienen, o las buenas películas al menos, eh, trabajan con un camino del héroe, o un personaje hace un descubrimiento, una transformación hacia el final. Bueno, hay que ver si esa transformación lo lleva a estar con un otro, con una otra o no. Que en este
0: caso vamos a a ir viendo de qué se trata. Igual vamos a tratar esta vez de no tirar spoilers, ¿no? De no contar un poco el final para que... No prometemos nada. (risa)
2: Vamos viendo. Arranquemos entonces, Ale. ¿Cuáles son tus propuestas?
1: Bueno, yo les voy a proponer tres películas que a mí me gustaron demasiado. La primera es Solo un sueño, que fue eh, allá estrenada por el 2009, ya un poco viejita. Fue el reencuentro en la pantalla grande de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Peliculón. Tremenda Tremendo. película, tremenda pareja también. Sí. Hacen muy linda pareja. Está dirigida por Sam Méndez Y no fue precisamente el reencuentro feliz en la pantalla grande, porque ellos muestran la historia de una pareja, que está desgastada por los años, por la rutina, por los deseos de cada uno. Por supuesto, una historia eh, traída de la literatura que plantea el escenario de una pareja en los años 50 que empiezan a querer cosas distintas. Puntualmente ella quiere cosas distintas, cosas distintas inclusive a lo que quería el común de las mujeres en esa época y eh, bueno empiezan a tener varios problemas inclusive hasta ella se replantea la maternidad y hace un camino bien interesante eh, desde la perspectiva de la mujer por supuesto habrá quienes no les gusta pero eh, bastante interesante en ese sentido después también tengo eh, una película que no sé si la van a encontrar en las las plataformas de streaming porque no se comercializó tanto pero se llama Ruby Sparks está escrita y protagonizada por Zoe Kazan se estrenó en el 2012 propone también poner en escena los fantasmas masculinos acerca de la mujer ideal y lo muestra desde la perspectiva de un hombre que no es precisamente el estereotipo de hombre sino más bien propone la mirada de un escritor que es medio nerd por decirlo de alguna forma un chico que Digo, no es el estereotipo de hombre que uno pensaría, claro. pero aún así él trae muy arraigado, sí, lo que desea de una mujer, que después, por supuesto, también se va dando cuenta que en realidad no es tanto lo que quería y tiene un final feliz para ella, obviamente. Este... Me encanta, me encanta que aclares que es para ella. Y um, es también para, para replantearse muchas cosas de cómo uno idealiza una relación y cómo uno pretende que las cosas vayan como surgiendo ¿no? por último les traigo una propuesta argentina que se llama El amor menos pensado y fue estrenada en el 2018 y el director es Juan Vera es la historia de una pareja que la protagoniza Ricardo Darín y Mercedes Morán una pareja de hace muchos años, llevan 25 años casados y de repente se ven solos en su casa porque su hijo se va a estudiar a España y ellos se replantean toda la relación no les voy a contar exactamente qué es lo que pasa, pero está bueno ver cómo a veces uno se mimetiza con la rutina, con la claro, vida, con sí. el otro y como que un poco se va perdiendo este quizás lo, los gustos individuales y empieza a ser como algo más colectivo ¿no? la pareja sí. a veces se transforma un poco en eso ellos lo resuelven muy bien así que mírenla <ríe> la película porque está muy buena buenísimo bueno Anita tus recomendaciones cuáles son
2: bueno a ver yo traigo también tres propuestas eh, la primera creo que la, la hemos visto todas es un peliculón estoy hablando de Her traducida como ella es una película de Spike Jonze, protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson, que, bueno, ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original. Es realmente una joya en todo sentido. La es historia bellísima. Es bellísima la sí, película. Sí. Cómo está contada y cómo está actuada. Y además eh, toca muchos temas que me parece que nos atraviesan en más de un sentido, ¿no? Sobre todo en, en cuanto a las relaciones humanas, porque la película plantea un, un escritor que eh, está desanimado, que se siente solo y desarrolla una relación amorosa y afectiva con una especie de inteligencia artificial de su teléfono. Es ¿no? como un
0: programa. Es como un programa, sí. pero
2: que empieza a aprender de la realidad y a cobrar como vida y autonomía. Hasta un punto en el que, bueno, nos hace pensar o replantearnos qué es lo que nos hace humanos o humanas, <risas> o qué hace humanas las relaciones, ¿no? Sí. Y, bueno, muy profunda la reflexión de la película, y, y también cuestiona cosas como la monogamia, por ejemplo, o, o las relaciones eh, sociales y las re- relaciones sexuales, inclusive, o sea, hasta qué punto, eh, bueno... Eh, esto de la exclusividad o no O esto de eh, estar físicamente con alguien o no Es súper interesante Muy interesante sí, y muy sí. profunda La otra es otra película que me encantó Se llama Begin Again Es del año 2013 Ah, esa no la vi Está protagonizada por Mark Ruffalo uh-huh. ¿no? ah, sí, Todos lo recordamos de, de, de Hulk sí, de <risa> La película sí. de Avenger, Pero es un gran actor que hizo un montón de cosas interesantes Y Keira Knightley La de Piratas del Caribe también Muy conocida La película va sobre una chica Que es una compositora talentosa Y un productor musical Eh, Pero bueno, esta chica está como viviendo A la sombra de su novio Que está encarnado por Adam Levine Adam Levine no me salía el
1: nombre, el cantante de Maroon. De Marron Pai, preguntar a Adam Maroon. Sí, el sí. cantante,
0: no sabía que es estaba. él, es Mira, él sí, en sí. la película.
1: Bueno, de hecho él canta la, la, canción, la canción que es como el leitmotiv de claro, la película, sí, sí. la canta que él. Se la roba. Y, ah, en realidad, claro, bueno, se la roba ella, se la roba. pero <ríe> la, la canta él y. Y que, creo que esa canción inclusive la cantó En algunos recitales Sí, la película es
2: hermosa La película es hermosa Porque también plantea eh, esto de la, Vuelvo a esto de las relaciones No necesariamente románticas Pero uh-huh. cómo relacionarnos con un otro Por ahí quizás Hasta no de manera romántica uh-huh. Pero bueno, va bordeando ahí eh, Es bien border en ese <ríe> sentido Cómo nos transforma, ¿no? Y, y no, no tiene un final que, y creo que eso es lo, lo mejor que tiene la película, porque el final no es ah, vivieron juntos y comieron, comieron perdices, sino que cada uno de los personajes encuentra
1: ahí eh, una eh, realización personal, claro, ¿no? Es,
2: se Va reencuentran a ellos, eso, eh, a sí uno mismo. al
1: otro Le sirve. Para ir encontrándose y y Sí, él estaba perdido en la vida
2: Era un productor que, bueno, que ya Estaba... eh, Estancado, ¿será? Sí, pero además peleado con su familia, Ah, divorciado eh, Sin trabajo, ¿no? Como un tipo que había sido muy talentoso Descubriendo artistas Pero que se la
1: pasaba en bares Y no hacía nada por la vida, ¿no? Mm. Muy interesante la película. Sí, y, y hay que decir también que la propuesta sonora que tiene la película, que eso también se ve en otras, en otras películas del mismo director, eh, es muy interesante. O sea, escucharla sonoramente está es muy buena. Fabulosa, fabulosa. La verdad que
2: a mí me, me voló la cabeza esta película, mm. me encantó. Y la última recomendación que tengo es un poco más liviana. Digo, mm-hmm. venimos de hair, películas bien, sí. bien profundas y, y heavy si se quiere. Es una película que es del año 2018 Se llama MILF No sé si saben lo que significa
1: ese <risa> Me término. imagino Categórico lo de
2: los portales de pornografía de internet sí. Una sigla en inglés que significa Mothers I would fuck Que, bueno, no, no sé si traducirlo o no en
0: <risa> Entren a Google Entren
2: a Google a traducirlo la película toca ese tema, obviamente. que A ver, ¿por qué? Porque está protagonizada por tres mujeres que entran en la categoría de MILF a partir de que son madres, uh-huh. pasan los 40 y hace un replanteo sobre bueno sobre la juventud en relación al amor. no como ¿Qué pasa con el amor en las mujeres a esa edad y, y, y en los jóvenes? Entonces ellas viajan a una casa de fin de semana y conocen a tres jóvenes que están súper... Súper enamorados de ella. Bueno, no sé si enamorados es la palabra precisamente. Interesados. Están calientes,
0: Capaz <risa> Yo le quería decir bastante caliente.
2: Y, y quieren entablar algo ahí con, la, con las mamás estas, que también están muy bien, ¿no? Uh-huh. <risa> Hay que decirlo. Y ahí, bueno, se producen un par de situaciones divertidas, pero. pero también hace una reflexión al final la película y no tiene un final del todo feliz, si se quiere, entre comillas, pero sí de esto que veníamos hablando de la superación personal y del descubrimiento de estos personajes que, que bueno, que se se ven reflejados, uno en la juventud que perdió y otro en, bueno, eh, la juventud que descubrió. Bueno, y queda Barbie, entonces, ¿cuáles son tus tres recomendaciones para un anti San Valentín?
0: A mí me gustan mucho los finales que no son tan felices. Capaz que hubo un poquito spoiler esto, pero mis recomendaciones son 500 días con Summer. O tiene un montón de, de variantes, 500 días con ella. Sí. Seguramente ya la vieron, pero a mí me encanta. Siempre que la encuentro en, en la tele. La pasan y está, bastante en la tele, sí. ¿no? Sí, la pasan, la pasan. Incluso si está empezada la película, yo sí. me engancho, me quedo viéndola. Nada, me encanta. Eh, es una película estrenada en 2009, dirigida por Mark Webb, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Y Zoe Channel es acerca de una pareja que se conoce en el ámbito laboral Y él eh, queda perdidamente enamorado de ella Pero ella no tiene esa creencia, si se quiere Acerca de de las relaciones eh, románticas eh, No cree mucho en el matrimonio Y la película se centra en el desamor, en la ruptura de esta pareja Y también un poco en el descubrimiento de ella Y en el descubrimiento de él de manera personal, como más individual. Sí, sobre todo me parece que es una película que trabaja
2: con esto de la pérdida del ideal o del amor visto como
0: platónico, ideal, ¿no? Versus el amor real. Me acuerdo en algún momento de haber visto un debate de si Sommer había sido mala, había sido buena... A mí me encantó. Me encantan las decisiones que toma ella en la película. No sé ustedes qué opinan.
1: No, eh, claramente ella no quería estar con él y no está, digamos... <risa> ella no estaba enamorada eh, claro. o no... O él, no. Además, o él la idealizaba, digo, Generalmente pa- pasa eso. Siempre hay alguien que está un poco más enganchado que el otro. Sí. no Siempre. Y siempre hay alguien que idealiza mucho al otro. Y eso es lo que pasa en la película. Él la idealiza demasiado, no solo a ella, sino el amor, claro. En y general. además ella
0: intenta, o sea... Quiere darle una chance a la relación, pero bueno, al final se da cuenta que con él por lo
2: menos Igual no es... Igual es interesante claro. cómo está contada porque va desandando, digo, en el montaje de la película, sí, sí. va desandando como los momentos, que inclusive lo hace hasta si mal no recuerdo, como fotográficamente, ¿no? Uh-huh. Tenías una fotografía súper luminosa, cálida, estridente en los momentos de felicidad y el color opacado, lavado de la tristeza. Sí. Entonces va como alternando los momentos de felicidad y cómo en realidad era todo parte de la forma en la que él lo miraba, él lo miraba y todo exact. tenía un costado negativo, ¿no? Entonces él va descubriendo, desandando esa relación que él había idealizado y a partir de esos momentos va descubriendo
0: bueno, que no era tan así. Y está dividida también por estaciones, así que es bastante bastante interesante. Sí, la primavera del amor. Uh-huh. Eh, el invierno. El invierno. <ríe> <ríe> eh, mi segunda recomendación es Historia de un matrimonio, eh, estrenada en el 2019, dirigida por Noah Baumbach, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson. Es acerca de un director de teatro y la esposa que es actriz. Pero que ambos eh, deciden divorciarse, entonces la película se basa en cómo este divorcio afecta cada aspecto de la vida de cada uno, tanto en el ámbito laboral como en el personal, en el emocional. Las actuaciones de esta película son impresionantes. A mí me gustó bueno, muchísimo. Bueno, ganó mejor
2: actriz de reparto el Oscar, eh, Carlos Johansson, por esta película. Uh-huh. Sí, sí. Y estuvo muy nominada también, estuvo nominada a sí, Mejor Película. Sí, mejor película. Fue, se habló mucho
0: se el habló director mucho. también mejor director sí, estuvo nominado estuvo también a mejor director es que los diálogos también igual
1: te digo que la peli- esta película uh-huh. es la historia inspirada digámosle en la en el divorcio del director con Greta Gerwin que sí. es la directora de Mujercitas sí, sí. ahí hay hay una relación entre la vida de él claro. Mira, y la, la historia no sabía eso alto dato
0: Y mi tercera recomendación es Llámame por tu Nombre, Call Me By Your Name. Es una película estrenada en 2017 y está protagonizada por Timothy Chalamet y Armie Hammer. La película está ambientada en 1980 en Italia. Es la historia de Elio, que es un jovencito de 14 años, y Oliver, que es un adulto. Él es estadounidense y va de visitas por el verano a un pueblo de Italia. Surge un cierto romance entre ellos que es muy interesante porque él es muy jovencito y es como sus sus primeras andanzas dentro de de un mundo homosexual. Más complicado en esa época de los 80, pero bueno, la familia eh, lo acepta sin, sin haber una discusión de por medio. Nada, a mí me gustó mucho porque bueno spoiler, no termina muy feliz que digamos pero, pero eso es lo que me gusta de estas tres películas que, que les vengo a recomendar. Sos un bajón
2: Barbie, No, en es definitiva. que buena Es este, este, este lindo. La idea de este
0: Andy San Valentín era el redescubrimiento
2: personal <risa> no, no que nos sentemos a llorar
0: Bueno, pero hay el descubrimiento domingo. personal Es duro descubrirse, ¿entendés? Entonces está bueno ver este tipo de películas que, bueno, no terminan con el final feliz de siempre
2: bueno, y ahí, ahí les dejamos entonces estas recomendaciones. No sé eh, si tendrán otras películas para incluir en este anti San Valentín. ¿Qué estarán planeando? Juntarse a ver con amigos, con amigas o parejas o lo que sea. O solos, ¿por qué no? A, a maratonear alguna de estas propuestas que, que les trajimos el domingo. Así que esperamos que les hayan gustado y que nos acompañen como cada semana en Detrás de Escena.
1: Esto fue La Gaceta
2: Podcast.